0: fitness en la nube episodio 262 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento, donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque os voy a compartir 7 alimentos que deberíais incluir en vuestra dieta por diferentes razones que vamos a ver a continuación. Así que si quieres aprender a optimizar tu estilo de vida con estos simples alimentos pues quédate a escuchar el podcast porque en empezamos ahora mismo pero antes de empezar una mención rápida a la academia de fitness en la nube ya lo sabéis la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontraréis cursos talleres entrenamientos soporte mío personal por supuesto herramientas y todo lo que os hace falta para mejorar vuestro estilo de vida y hacerlo para siempre y esta semana seguimos con el curso de nutrición aplicada y hemos visto las opciones para la cena para la última comida del día o generalmente será la última comida del día aunque hay veces que no es la última no pero bueno para la cena os he mostrado mi forma favorita de cocinar eh, las eh, patatas que esto es una cosa que a mí me tiene loco lo hago cada semana desde hace muchos años y en definitiva pues os he enseñado cómo organizar esas comidas para las cenas así que si queréis saber mi receta secreta voy a poner lo interesante de las eh, patatas o queréis saber eh, pues cómo organizar las cenas de vuestro día a día o queréis saber cómo aplicar un plan de alimentación entero o cómo diseñar un plan de alimentación personalizado o cómo mejorar el sueño y el descanso o cómo da igual lo que sea que queráis saber para hacer mejorar vuestro estilo de vida ya está en la academia y si hay algo que no esté pues lo estará vale así que aquellos que queráis poner en orden vuestro estilo de vida de una vez por todas fitnesslanube.com venga y ahora sí que tenemos muchas cosas de las que hablar vamos a ver cuáles son estos alimentos tan maravillosos que deberíamos incluir en nuestra dieta y este episodio podríamos decir que es una continuación de unos episodios que hice hace ya pues muchísimo tiempo hablando de los superalimentos que de hecho me parece que hice dos ediciones os la dejaré debajo en las notas del programa y los alimentos que vamos a ver hoy también son una especie de superalimentos como los que ya mencioné en ese, en ese programa, bueno, en esos programas, porque ya digo, creo que eran dos, dos ediciones, y al igual que hice en esos programas, lo primero, antes de nada, lo que voy a hacer es aclarar la palabra superalimento, porque hay gente especialmente ahora que los superalimentos en polvo se han puesto de moda y que la gente se piensa que por comprarse un superalimento que contiene una mezcla de superalimentos, que si ginseng, que si hierba no sé qué, que si esto, que si lo otro, que eso va a hacer algo para mejorar su alimentación, y hombre, daño no te va a hacer, pero si tienes un problema con tu alimentación, es lo que digo siempre, no te hacen falta superalimentos, lo que te hace falta es estructura y organización. Y una vez que ya tengas estructura y organización con tus comidas, con tus cantidades, con tus horarios, una vez que ya tengas esto, ya te puedes plantear pues cómo optimizar lo que ya tienes. Y es cuando puedes encontrar útiles pues alimentos como los que vamos a ver eh, a continuación, pero siempre la optimización viene después es como si estás construyendo una casa y acabas de levantar una pared de ladrillo y compras un cuadro porque es muy bonito lo has visto en el ikea o donde sea y lo quieres colgar en la pared en ese momento pues es absurdo porque primero tendrás que echar yeso tendrás que pintar tendrás que organizar el resto de tu casa y luego ya cuando tengas todo esto ya te podrás preocupar de colgar los cuadros que quieras los que más te gusten los más caros o los que mejor combinen o lo que sea pero esto viene después pues con los superalimentos o con los alimentos que vamos a ver eh, ahora, pues ocurre lo mismo. Así que mucho ojo con esto, que no os penséis que estos alimentos son la solución para nada porque simplemente son pues unos recursos que podemos emplear para optimizar aquello que ya estamos haciendo bien. Así que vamos a empezar por el primer superalimento que serían las semillas de lino que son un alimento que a mí me encanta, quizás eh, pues sea una de las fuentes eh, principales de, de omega-3, ahora que todo el mundo habla del omega-3, además me hace mucha gracia, que es lo que digo siempre, no vas paseando por el súper y te encuentras 3.000 cosas que dicen que tienen omega-3, las leches enriquecidas con omega-3, los cereales enriquecidos con omega-3, los cereales del desayuno, me refiero, las galletas enriquecidas con omega-3, el omega-3 siempre en grande haciendo un reclamo publicitario, compra esta leche que es muy rica en omega 3 que le hemos añadido omega 3 para que tú ya no te tengas que preocupar simplemente compra este producto y ya estás metiendo omega 3 y luego alimentos como las semillas de lino la gente no las asocia con el omega 3 porque no se publicitan tanto como los otros productos por eso es lo que digo siempre que si veis un alimento que se publicita como saludable como rico en omega 3 rico en calcio rico en hierro en magnesio en 100.000 cosas generalmente va a ser una puta mierda con perdón pero es así porque los alimentos buenos de verdad no necesitan hacerse publicidad eso lo hacen solo los alimentos basura que les meten omega 3 o lo que sea y usan ese compuesto que le han metido como reclamo para decir cómprame pero los alimentos buenos no se van a vender así porque no lo necesitan y porque no hay tantos intereses detrás porque si tú enriqueces unas galletas con omega 3 siguen siendo unas galletas o como digo siempre, si le pintas los labios a un cerdo, sigue siendo un cerdo, pues esto es igual y en este caso las semillas de lino son una fuente fantástica de omega 3 además contiene algunos compuestos útiles contra el cáncer de mama el cáncer de próstata ayudan a controlar el colesterol los triglicéridos la glucemia reducen la inflamación el estreñimiento también por el eh, con, eh, contenido en fibra y ayuda mucho también contra la hipertensión de hecho en, en un estudio en, en pacientes con hipertensión donde se hicieron dos grupos y a uno de ellos se les añadió una cucharada de semillas de lino de forma diaria durante seis meses y al otro grupo Grupo, pues no se le dio nada, y resulta que los hipertensos empezaron el estudio siendo hipertensos y lo terminaron siendo hipertensos, a pesar de la medicación que ya estaban tomando, mientras que los que se les dio las semillas de lino bajaron su presión arterial 15 puntos en la presión distólica y 7 puntos en la sistólica, con la única diferencia que tuvieron los dos grupos siendo las semillas de lino, que paradójicamente. Pues esa reducción que, que hubo en la, en la tensión arterial fue una reducción mayor que los mismos medicamentos. Y ojo, que no le estoy diciendo a nadie que deje los medicamentos, pero especialmente si tienes hipertensión, pues las semillas de lino daño no te van a hacer. Para que las añadas a la dieta. Eso sí, si las incluís, lo ideal es que las consumáis molidas, ya que se absorben mejor. Así que, o bien podéis molerlas vosotros, o bien podéis eh, comprarlas molidas. Yo, las semillas de lino, ya os las mostré, de hecho, en este curso de nutrición aplicada, porque las usábamos en el desayuno de los campeones. Y tanto este como el resto de ingredientes eh, que veis en el desayuno de los campeones, veis que hay un porqué de llamarse el desayuno de los campeones. No lo digo por decir. Pues yo os mostré que yo tengo pues las semillas de, de lino, yo las compro molidas simplemente por no molerlas yo, por vaguería, digamos, pero las podéis moler vosotros o bien comprarlas ya molidas, como prefiráis, pero las semillas de lino son eh, fantásticas. Segundo alimento que debéis incluir en vuestra dieta, las almendras, que bueno, en realidad cualquier fruto seco podríamos hablar que tienen propiedades relativamente comunes o cercanas quizás también entrarían aquí las nueces por ejemplo pero las almendras se ha visto que van muy bien o al menos ayudan contra la osteoporosis que ya sabéis la osteoporosis es el coco de la industria láctea es el villano que utiliza la industria láctea para que constantemente nos digan que tenemos que consumir sus productos para obtener calcio y que así pues no tengas osteoporosis aunque bueno esto del calcio y la osteoporosis o al menos del, del calcio de los productos lácteos y la osteoporosis podemos hablar de esto rodillas si os interesa pero resulta que para empezar para prevenir o mejorar la osteoporosis fortalecer los huesos es lo mejor que hay y para eso el entrenamiento con pesas es mejor que cualquier leche del mundo enriquecida con omega 3 o con lo que le quieran echar lo que pasa que es lo que he dicho antes todo el mundo asocia los lácteos con el calcio y el calcio con la osteoporosis. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué hacemos esta asociación? Porque la industria láctea se gasta miles de millones cada año en bombardearnos con anuncios para que hagamos esa relación casi automática. Si yo te digo calcio, tú piensas en leche. Y Si tú piensas en leche, piensas en la osteoporosis, en los huesos pero ¿quién te dice que el entrenamiento con pesas es mejor incluso? O vamos a dejarlo al mismo nivel. ¿Quién te dice que el entrenamiento con pesas es igual de efectivo contra la osteoporosis que los lácteos? Pues un loco haciendo un podcast desde su casa sin gastarse ni un duro. Por eso, solo unas cuantas personas saben que entrenar con pesas es lo mejor que se puede hacer para sus huesos. Y por contrapartida, casi todo el mundo cree que lo mejor para la osteoporosis son los lácteos, los, los productos lácteos, cuando esto solamente es marketing. Pero el marketing vende. ¿Qué le vamos a hacer? Para eso está, ¿no? Si entrenar con pesas diera dinero, o diera al menos el mismo dinero que gana la industria láctea, pues habría anuncios en televisión a todas horas diciéndote que vayas a entrenar. Pero como esto no da dinero pues te dicen que compres yogures, que eso sí da dinero. En cualquier caso, y volviendo al tema de las almendras, con respecto a los huesos, eh, los huesos son órganos, aunque no lo parezca, y se van degenerando y se van regenerando diariamente. Como cualquier célula que se destruyen y se crean nuevas de forma prácticamente continua. Pues eso ocurre también en los huesos ya que los eh, osteoclastos son los que degradan los, los huesos y los osteoblastos son los que los regeneran. Y si hay una mayor degeneración que regeneración es cuando se pierde densidad ósea y aparece la, la osteoporosis. Y parece ser que las almendras neutralizan estos osteoclastos de forma que indirectamente potencian la regeneración ósea porque hay menos de generación, con lo cual son un buen arma contra la osteoporosis aunque reitero lo mejor para la masa ósea sigue siendo el entrenamiento con pesas pero bueno meter unas 20 o 30 almendras al día no te va a hacer daño y puede pues mejorar bastante la salud de tus huesos vale o al menos se relaciona eh, las almendras con esta mejora ósea el tercer alimento que debes meter en tu dieta es la granada o las granadas que es un alimento estupendo se utiliza eh, mucho o al menos se está empezando a utilizar quedaros con esto si dentro de unos años todo el mundo lo usa pero acordaros que en 2021 ya lo estaba diciendo yo pero se usa mucho en el rendimiento deportivo ya que te aporta más vasodilatación y mejores congestiones que por eso es un preentreno bastante interesante y además por los fitoquímicos que tiene que bueno todos los las plantas digamos pues tienen fitoquímicos fito de hecho viene de plantas pues los fitoquímicos que tiene es muy interesante a nivel digestivo ya que uno de estos compuestos es el ácido elágico y tiene muchas eh, propiedades antibacterianas con lo cual pues puede acabar con estas bacterias del cuerpo y tener un sistema digestivo más óptimo además también promueven la, la mitofagia que la mitofagia es el proceso en el que se destruyen las mitocondrias de las células que no funcionan bien, ya sea por mucho estrés oxidativo o simplemente por la edad, y se limpian estas mitocondrias y se renuevan haciéndote más eficiente la producción de energía, porque la mitocondria es donde se produce la, la energía, así que por eso también a nivel atlético pues es muy interesante. Otro alimento eh, muy útil es el chocolate negro, que al igual que la granada podría ser potencialmente útil antes del entrenamiento por los polifenoles o los fitoquímicos que tiene, ya que eh, pueden promover el óxido nítrico y la vasodilatación otra vez, un poco parecido a lo que hace la granada, y eso es eh, pues justo lo que te venden en los suplementos precursores de óxido nítrico para antes de entrenar, como la arginina, la citrulina, etcétera. Y al mismo tiempo estos fitoquímicos tienen efectos neuroprotectores, con lo cual eh, pues te pueden ayudar con las enfermedades degenerativas, con el aprendizaje de habilidades, por eso también a nivel de preentreno puede ser interesante porque tú cuando estás entrenando necesitas coordinación motora y eso es una habilidad del sistema nervioso con lo cual el chocolate negro puede ser un buen alimento para, para incluir además del magnesio con lo cual pues mejora también el balance de, de electrolitos para que no se produzcan pues esas contracciones musculares indeseables no estas involuntarias por ejemplo cuando se te sube el gemelo por la noche después de haber hecho deporte por ejemplo si hace mucho tiempo que no juegas al fútbol o si no tienes un balance de electrolitos adecuado cuando juegas al fútbol estás jugando normal pero llegas a tu casa y cuando ya estás frío pues ves que el gemelo se te sube pues con los electrolitos no solo con el magnesio sino el sodio el calcio el yodo pues puedes trabajar estas estas situaciones ¿no? y por supuesto cuanto más puro sea el chocolate pues mejor aconsejo mirar muy bien la etiqueta porque a diferencia de las granadas o las almendras esto sí que es un alimento procesado que en realidad las almendras y las semillas también lo son porque tú te comes una almendra del campo y te comes una almendra de estas que vienen en bolsa y no se parecen en nada y eso es porque en la comercialización la almendra se procesa pero el chocolate pues es más obvio que se procesa con lo cual pues os aconsejo que leáis bien la etiqueta que no que no contenga azúcar o que contenga una cantidad muy marginal el azúcar no te va a matar pero es eso que no estoy hablando del chocolate milka sino del más puro posible porque mucha gente le dices lo del chocolate y dice ah bueno pues el Nestlé o la tableta Milka o lo que sea no estoy hablando del chocolate que sea lo más puro posible en contenido de cacao idealmente pues claro sería el 99% de cacao pero si no pues el 85% es una cantidad moderada que está bien y sigue siendo dulce sigue siendo una especie de, de postre quizás al principio si estás acostumbrado a chocolates de pues de estas no de de estos para niños como Nestlé Milka y demás te sepa muy amargo pero en cuatro días te acostumbras y, y te sabe rico vale el chocolate al 85% y si puede ser más pues mejor y otra cosa que no he dicho que no a todo el mundo le va bien el cacao o el chocolate ya que es un liberador de histamina y esto implica que hay personas que van a tener ciertas reacciones alérgicas digamos o malestar intestinal o cosas así por eso cuando tenemos alergia tomamos antihistamí, antihistamínicos es por eso así que tened cuidado los que los que tengáis pues cierta reacción negativa con, con respecto al cacao y otro alimento son los arándanos los arándanos son una fruta muy saludable como ya vimos hace mucho tiempo en otro episodio los antioxidantes son los que le dan pues estos colores a las frutas y verduras y los betacarotenos por ejemplo son los que le dan el color a las zanahorias las batatas el dicopeno al, al tomate no el color rojo y la antocianina se lo da a los arándanos que tienen como 10 eh, veces más antioxidantes que otras frutas y verduras ofrecen protección contra el cáncer mejoran el sistema inmune y son muy buenos para el cerebro y para el hígado. Incluso la asociación americana de cáncer hizo una asociación de que quienes comían más arándanos tenían menos posibilidades de morir de enfermedad cardiovascular y bueno al tener tantos antioxidantes pues ayuda a mantener eh, pues el cerebro digamos estable la permeabilidad de las células mejora la recuperación de los entrenamientos y la verdad que son un alimento que recomiendo bastante que además este alimento los arándanos también los veíamos en el desayuno de los campeones del curso de la academia y por eso entre otras cosas se llama el desayuno de los campeones o al menos yo lo llamo el desayuno de los campeones y el penúltimo alimento es el brócoli el brócoli es un alimento muy usado por los culturistas cuando comen pollo y brócoli y es un alimento muy bueno para desintoxicar el hígado todo el mundo con los zumos detox estos y demás y resulta que el brócoli para el hígado es muy buena opción y para la salud de las células en general ya que incluso en, en personas fumadoras que seguían fumando en un estudio pues se vio como el consumo de brócoli reparaba las células a pesar de estar destruyéndolas con el tabaco bien es verdad que era gente joven no era gente mayor o gente delicada o gente enferma de algún tipo pero aún así a pesar de fumar a pesar de ser fumadores el brócoli mejoraba el daño que ellos mismos por otra parte estaban haciendo Así que digamos que el brócoli no sería un, un parche para dejar de fumar, pero sí que eh, pues sería bastante útil para reparar el daño celular. Así que lo primero, dejar de fumar, eso es obvio, pero al mismo tiempo pues mete brócoli en la dieta para pues como he dicho antes mejorar esta salud celular y ya el séptimo y último alimento es uno que yo he empezado a usar hace relativamente poco y es la cúrcuma que es una, una especie india me parece y se ha estudiado mucho esta especie y todos los estudios arrojan beneficios para muchas cosas incluso siendo quizás lo más interesante um, a nivel de quimioprevención, para la gente que ya ha pasado una quimio y que el cáncer pues no se reproduzca de nuevo vale como también para la prevención del mismo cáncer directamente ya que por lo visto previene la activación um, de la mutación del adn y por tanto pues evita que los tumores crezcan y además también pues ayuda con estas propiedades anticancerígenas si queremos verlo así pues se producen porque ayudan en la autodestrucción de las células ya que las células del cuerpo como ya he comentado antes pues se van degenerando y reconstruyendo pero si resulta que el mecanismo de autodestrucción de una célula no funciona correctamente que esto es como estos telegramas que tienen los, los agentes secretos en las películas no se autodestruirá en, en cinco segundos no pues si la célula no funciona su mecanismo de autodestrucción es, esa célula dañada se va a quedar en el cuerpo y ahí se pueden formar tumores, pues la cúrcuma ayuda a que estas células dañadas efectivamente se destruyan. Que aquí igual patino un poco pero me parece que esto es lo que hacen los los medicamentos que te dan contra contra la quimio vale bueno contra la quimio no los medicamentos que te dan de la quimio la diferencia es que la cúrcuma solo afecta a las células cancerosas y la quimio pues arrasa con todo eso no eso no tiene miramientos entonces de nuevo no estoy diciendo que no toméis los tratamientos tradicionales médicos pero es lo que digo a lo que sea que estéis haciendo agregar cúrcuma mal no te va a venir aunque sí es verdad que hay ciertos, ciertos grupos poblacionales, como las mujeres embarazadas, los que tienen piedras en la vesícula o quienes son susceptibles de tener piedras en el riñón, que no deberían tampoco abusar mucho de la, de la cúrcuma. Pero en general, la cúrcuma es un muy buen alimento que tiene muchísimas propiedades y cuanto más se estudia, pues más propiedades, más propiedades le sacan, ¿no? Y estos serían los 7 alimentos que recomiendo que incluyáis en vuestra dieta. Semillas de lino, almendras, granada, chocolate negro, arándanos, brócoli y cúrcuma. Así que espero que os haya gustado y si ha sido así, pues dejad vuestra valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestro me gusta y comentario en iBox, seguidme en Spotify en YouTube, en Instagram o donde sea que me hayáis encontrado y sin más yo me despido aquí y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!